0: Resultado de 2022 da SINCIA. A SINCIA é uma empresa que nunca me chamou muita atenção. A igreja é uma, uma empresa muito pequenininha, mas que começa a se transformar, começa a aparecer números interessantes. É uma empresa que tem buscado um crescimento muito forte através de, de aquisições. É, e ela trabalha com softwares que elas desenvolvem para empresas do setor financeiro, como bancos, seguradoras e por aí vai. Então, até é, corrobora esse aqui, essa início da apresentação, a empresa falando que o ano de 2022 foi marcado por uma significativa mudança no patamar da empresa. E é exatamente isso que a gente vai ver no balanço, nos números. É, foram três novas, três aquisições que se consolidaram. É, em 2022 e já tem uma nova aquisição aí sendo implementada no início de, de 2023 então é uma empresa que está buscando um crescimento muito forte através dos MAs, né, a parte inorgânica, crescendo muito e a gente vai ver que é o, a maior os números são todos muito gigantescos de crescimento em todas as, as públicas e a maior parte disso vem dessas aquisições, mas também teve um crescimento interessante vindo de forma orgânica então a receita líquida aqui é, foi de 615 bilhões, aumento de 70, quase 75%, veja só, e 22% foi orgânico. A diferença é grande, né? mas de qualquer maneira, 2% de crescimento orgânico é, é também muita coisa. É que parece pouco aí comparado com o que ela cresceu no, no consolidado. Né? As receitas recorrentes anualizadas, né, esse ARR, é, de software já atingindo 520 milhões, então a gente vê que é, a maior parte dessa dessa receita vem, vem dessas dessas receitas de software, né? aliás, é justamente como eu falei, é né? uma empresa que vende softwares, né? Que ela também tem receita vindo de serviços, né? que agrega ali ao, ao resultado dela. O EBITDA ajustado cresceu apenas 123%, 123%. Em, no ano sendo atendido 157 milhões e ganhou muita margem né 5.6 pontos percentuais margem de 25.6 é muita coisa isso aconteceu porque é, as empresas que foram consolidadas possuem margens melhores do que o que elas já tinha aí, a empresa em si então já agregou muito o resultado essas aquisições e é muito interessante porque normalmente quando você, a empresa está crescendo muito e adquirindo outras controladas, você tem queda de margem até se, se consolidar de fato, ali atingir as sinergias, né? a, os gastos que você tem com a aquisição, e isso às vezes demora um ano ou até mais, e aqui já veio muito rápido, né? é, muito embora parte desse aqui tenha começado já em 2021, né? então teve um tempo é, interessante para realizar todos os ganhos de eficiência. Então aqui eu já falei todo o resultado, basicamente, né? mas vamos um pouquinho mais a fundo, é, porque é só o primeiro slide da apresentação, mas foi muito bem resumido aí como foi o ano. Investimentos em, em venda, em é, P&D, pro, propaganda, né? é, e pessoas para atracionar o né as vendas cruzadas. É, claro, que você vai esperar que tenha um grande aumento de despesas aí também operacionais, mas são coisas que trazem, é o tipo de despesa que é bom você crescer, principalmente nesse momento, para gerar ganhos maiores lá na frente. Então, diretores de marketing também né, atuando muito para fazer as vendas cruzadas, é, pesquisa, inovação e desenvolvimento. Né? Então, falei besteira ali do P&D. É, P&D é Pesquisa e Desenvolvimento. O lançamento de novos produtos, integração das soluções das plataformas e o investimento em pessoas para melhorar os serviços também. Vamos falar algumas das ações aqui, né? desafios e soluções, fragmentação da operação, melhoria Percepção do cliente, padronização, foco no cliente, essas coisas que são o default aí dessas empresas. Né? Mas que vem conseguindo atingir o, uma melhor execução, né? acelerando o crescimento e tal. Aqui fala da aquisição né? dessa Comply Asset especialista em compliance regulatório de 60%, com opção de compra e venda, é, o racional aqui é adicionar um, é, mais um produto para para compliance ampliar a base de clientes, proporcionar a unidade de negócio sinta é digital, mais potencial de cross-selling. E aqui a gente vê a evolução do resultado de receitas em azul e EBITDA em vermelho e a margem aqui em cima, né? Aqui já fala da estrutura de capital, a dívida bruta, caixa, caixa dívida líquida aqui no final. Então teve uma, uma, uma quedinha aqui na dívida líquida, né? ah, gerando mais alavancagem. Né? Caiu aqui para endividamento, EBITDA ajustado, 1.5%. E, ou 1.8, dependendo da métrica que você usa, né? utilizando os ajustes aqui. Então, o futuro de capital está dando uma enxugada, apesar do crescimento acelerado. Mais uma coisa que é um pouco contra-fluxo, né? A já está gerando tanto resultado que a alavancagem não, não aumentou, que geralmente a, aumenta quando você está num, num processo de expansão muito grande, muitos investimentos. Mais uma vez, aqui fala da, da, das empresas que foram adquiridas, né, é, e aí se, benefícios esperados redução, ainda mais de despesas operacionais, por eliminação dessas sociedades aqui, né, incorporando, ou, tipo, otimização das despesas tributárias. Então, muito bom. E agora a gente começa a ver os resultados aqui, recorde na receita recorrente, de software, crescimento de 65% no ano, a gente vê aqui trimestre a trimestre, o crescimento da, das vendas, receita líquida, cresceu 75%, aqui a gente vê a diferença grande, né? software são 522 e serviços agregam aqui 94 milhões. E disso tudo, a receita recorrente, eu tinha comentado lá, 509. Crescimento de 61%. Aqui o crescimento orgânico, né? Tinha destaque lá no 20%. A receita inorgânica, receita leitão inorgânica, que foi para 195% milhões aqui em base pro forma. Essa base pro forma aqui tem resultados não auditados de janeiro de 22 de algumas empresas adquiridas. Lucro bruto e margens. Crescimento, boa parte aqui veio impulsionado pelas aquisições. Então, o lucro bruto cresceu 95%, chegando a 262. Olha a margem bruta como expandiu bastante, né, para 43%. Aqui o lucro bruto só de software, tem a margem até maior, 46%. Crescendo 107%, 242 milhões. E o parque de serviços aqui, que tem uma margem menor. Caiu, caiu um pouquinho, mas crescendo também, contribuindo. Então, aquilo que eu tinha falado, ó. apesar da expansão da operação, o um controle muito bom das despesas. É, você aumentou 67%, mas o percentual sobre a receita foi diluído, né? 19%. das despesas totais, as gerais administrativas que, que contribuíram mais para essa diluição, e a parte de marketing, comercial e marketing, é, cresceu e isso é importante né? para ampliar aquela questão das vendas cruzadas, né? para adquirir novas empresas tornar o seu produto mais mais é, marcante aí para os clientes, né? mais desejáveis até. Então, EBITDA ajustado, muito grande margem, então tá uma alavancagem operacional claríssima aqui, 157 milhões de EBITDA, crescendo 123%, e o lucro ainda não mostra todo essa, esse crescimento absurdo, porque aí entra uma série de Questões é, não, não caixas, né? Depreciação, amortização vai ser mais alta nesse momento. É, o resultado financeiro também tem impacto aqui. Então, mesmo assim, cresceu 33% o lucro líquido para 46 milhões. perdeu um pouquinho de margem líquida ali, mas está tudo certo. Aqui, esse aqui é o lucro líquido recorrente, já. Aqui fala dos ajustes, né? Para esse recorrente, o lucro líquido contábil seria de 16 milhões. Tem efeitos extraordinários aqui, mas o principal amortização é do intangível das aquisições, 30 milhões. Isso não tem efeito caixa. É, tem reconhecimento de opções aqui, mais impacto mínimo e o lucro líquido chegando no lucro líquido recorrente atribuído aos acionistas. Um resultado muito muito bom em empresa começa a chamar um pouco mais a atenção mais uma empresa para a gente ficar de olho então daqui para frente passa a ser uma empresa interessante é isso vamos ver se a gente vai vendo o histórico que é a empresa que não, realmente não vamos lá em termos de receita você via aqui receitas crescendo bem assim ao longo do tempo e deu essa disparada agora mais recente o ebitda a gente ok, olha o BIT não chamava muita atenção, né? É, passou a... Claro que no longo prazo você um crescimento, algumas oscilações, e a partir aqui de 2019, de 2020, já começou a chamar um pouco mais atenção e agora disparou aí com essas aquisições todas. A margem melhorou muito, a margem é EBITDA, né? e o lucro líquido ainda não vai demonstrar essa, isso que é tudo que a empresa está fazendo, uma coisa a gente ver mais para frente. A estrutura de capital foi sempre muito tranquilinha. empresa que costumava ter é, mais caixa do que dívida. Agora, é, tem uma, uma, uma alavancagenzinha aqui, mas é mínima, muito pequena e gerando bastante caixa, sem problemas. Aqui, ó, o fluxo de caixa operacional realmente ganhou uma, uma força, 126 milhões. Ela é, que não tinha uma geração de caixa até então forte. Empresa pequena. Né? É, é um capex baixo. Então, a de casa já começa a ficar interessante. E aí, aqui o gráfico já mostra aí, nos últimos anos, aí, um, realmente um ganho, um crescimento aí. A empresa ganhou força. Um retorno interessante aí, né, de nove anos, né? Que até mesmo de cinco anos, já tem um retorninho bacana. Então é isso, resultado da Sim que eu vou começar a olhar ela mais com carinho. Eu sempre olhei muito por alto essa empresa aqui. É, por não me chamar muita atenção, tem empresas melhores no, no segmento e agora talvez ela se torne mais atraente. Vamos acompanhar. Um abraço.